0: Irmãos, eu vou pregar uma palavra que está em Apocalipse e eu sei que eu estou com o tempo muito apertado e eu não ia pregar essa palavra por causa do tempo, mas eu não prego muito nas 10h30, vocês estão comigo? Amém. É, eu não ia pregar por conta do tempo, mas o Espírito está falando comigo. É O tempo é a minha palavra. O que, que você responde? Palavra. E não é uma palavra simples, é uma palavra que você tem que... Se você perder um segundo, você pode perder coisas preciosas. Hoje eu não vou oferecer... Eu tenho uma característica para pregar. Eu prego muito com inspiração, muito inspirativo. Mas hoje eu acredito que eu tenho que mexer em algumas coisas mais profundas do que a gente tem o costume. Amém? Então, eu vou deixar o Espírito me guiar. Eu tive até uma divergência com, com um cara muito conhecido, o Joseph Prince. falei, eu acho que ele está errado meu Deus, a minha esposa ainda falou, mas você, ué, qual o problema? Você é um de Deus também, ué. Eu falei, mas então, os irmãos recebem essa palavra? Então tá bom. Apocalipse, capítulo 6, versículos 2 a 8. Aí, o pessoal da mesa aí, vocês acompanham aí do jeito que conseguir, tá ok? Apocalipse, dos versículos 6 a 8. Antes, enquanto vocês vão abrindo, se puder abrir, em 1 Coríntios, capítulo... 3, versículo 16, vamos começar com a, a, a 1 Coríntios 3,16, acho que é mais fácil para poder chegar onde eu quero chegar, não, pode tirar o tempo aqui de mim, não precisa dar tempo hoje não. Eu tenho essa liberdade aqui irmãos? Não, se não tiver essa liberdade de tirar o tempo, manda parar tudo aí. Ok, é, eu vou ler e Hélio já projeta para mim o tabernáculo para eu poder explicar para os irmãos. Não sabeis que. Não, depois que eu ler o versículo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A primeira coisa que você tem que entender é que no Velho Testamento havia o tabernáculo. O tabernáculo, então, no Velho Testamento, ele tem umas, algumas expressões, as quais eu vou mencionar para você, que tem a ver com você comigo. Uh, hoje, nós somos o tabernáculo Deus habita em nós o tabernáculo, ele tinha o, o lugar principal onde a arca habitava naquele lugar hoje a arca de Deus que é o próprio Espírito de Deus, Jesus habita em nós amém? amém? então fala assim eu sou o tabernáculo do novo testamento irmão, se você perder um segundo você perde essa palavra, cuidado e pode ser que você perca coisas que você não tenha volta na sua vida então, eu e você, nós somos o tabernáculo do Novo Testamento. Amém? Lá tem o lugar átrio santo e santo dos santos. Agora mostra a outra foto. Então, imagina aqui a sequência. Entramos ali, a primeira coisa que nós temos no tabernáculo é o lugar do altar do sacrifício, a expiação. Logo em seguida, nós temos a bacia de bronze, que ela dava um reflexo. E nenhum sacerdote ele podia entrar no lugar santo sem antes lavar as mãos e os pés. Essa é a condição primordial. Uma outra coisa também, que quem fazia essa bacia eram as mulheres. E elas haviam espelhos, mas não é o espelho que nós temos hoje. Ela era, era algo que era polido a tal ponto que você tinha o seu reflexo. E além ainda da água. Isso significa também que além de lavar as mãos e os pés, antes de entrar na presença de Deus... Você tem que estar limpo na presença de Deus, sabendo quem você é diante de Deus. Quantas são imagens e semelhanças de Cristo? Então, para entrar na presença de Deus, você tem que saber quem você é. Você é mais que vencedor. Você pode falar isso? Eu sou mais que vencedor? Ok, ao entrar então agora no lugar chamado Santo, esse lugar havia algumas coisas, três componentes básicos. Na minha direita havia então doze pães, que era representado as doze tribos, isso aponta também para a aliança, isso fala do Deus que cuida. Do meu lado esquerdo tem um candelabro feito de ouro, que ele vinha para trazer luz, porque não havia um ambiente iluminado a não ser por essa, esse ambiente aqui. Na minha frente, eu tenho um lugar de incenso, que era a representatividade de adoração, e ao entrar no lugar santo dos santos, então eu tenho a presença de Deus. E dentro desse tabernáculo, dentro dessa, de, de, dessa presença de Deus, eu tinha três coisas extremamente importantes. Eu tinha lá um cajado, a vara de Arão, eu tenho lá as leis, as tábuas da lei, e eu tenho lá também o maná dentro dessa presença absoluta de Deus. Os irmãos acompanharam aqui comigo? Eu errei aqui, esqueci alguma coisa? OK. Então, tô bem então. Então, ó, o altar, nós temos aqui então a sequência a mesmo dos pães, nós temos o candelabro e a arca da aliança. Agora vamos lá para Apocalipse. Depois vocês vão entender o que, é que tem a ver, viu? Fica comigo aqui. E Bom, vamos lá, Apocalipse 6, versículos 2 a 8. A Bíblia diz: Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Algumas pessoas divergem a respeito desse ensino, algumas pessoas acham que é Jesus, mas nós, como igreja, nós ensinamos, e eu acredito também, não acredito que é Jesus. Embora seja o cavalo branco... E ele veio para vencer... Na verdade tem uma coisa que a Bíblia não menciona aqui... Não fala que ele tinha uma flecha... Para um guerreiro... Um arco sem flecha... Não é nada... Então o fato de não mencionar que tinha uma flecha... Nós entendemos que isso aqui é um engano do inimigo... Parece que é de Deus... Mas não é de Deus... E o inimigo veio... Para mostrar confusão... Aparentar coisas que são deles... Que é de Deus, mas não é de Deus. E o inimigo, ele começa a trazer confusão, divergência, conflitos. Parece que é de Deus isso. Alguém já, já errou? Nossa, mas parecia que era de Deus. Nossa, era igual, parecia tudo que era o Senhor. Mas no final você viu que não era Deus? Esse é o inimigo. Ele parece, mas ele não é. Quantos são daquela fase do Denorex? Levanta a mão, quem é da fase do Denorex? parece, mas não é, era uma propaganda que tinha antiga, parece, mas não é, então o inimigo ele veio para enganar, e a Bíblia fez, que ele veio, fala que ele veio para nos enganar, matar, e o que irmãos? Ele veio para destruir, ele veio para roubar, ele veio para nos enganar, então o inimigo ele traz isso, então isso aqui que parece ser de Jesus, na verdade é o inimigo, presta atenção que isso é muito importante que eu estou ensinando, Versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma espada, o primeiro então que nós lemos, que é o cavalo branco, ele veio para trazer aqui, o, o cavaleiro, Confusão, mentiras, agora nós temos o segundo cavalo vermelho, ele veio para trazer o que agora irmãos? Guerra, lutas, conflitos, esse cavalo veio então para trazer, irmãos e nós estamos vivendo irmãos, eu particularmente eu não acredito que eu verei a volta de Jesus, mas eu acredito que a minha descendência verá, isso aqui são sinais que antecedem a volta de Jesus. Aí você pode falar, ah, pastor, mas nós já estamos vivendo. Pessoas que ensinam aquilo que não é a verdade. Sim, estamos. Nós estamos vivendo muitas guerras. Estamos. Nós podemos falar o que então? Que o Senhor está à porta para voltar. Isso aqui são indícios que Jesus está voltando. Muito mais próximo do que você imagina. Amém? Terceiro cavalo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro uh, evento dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como a voz no meio de quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por denário. Três medidas de cevada por denário e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que, que isso está falando aqui, esse terceiro? Ele vai trazer uma crise financeira. Esse terceiro cavalo. Ele vai trazer que as medidas iguais agora vai ter muita inflação. Para se comprar, não compra agora com qualquer coisa. Vai ter desgaste, vai ter conflitos, porque as coisas vão estar muito valorizadas. Hoje, aquilo que você acha que está caro, que é um galão de gasolina, vai se tornar muito pior do que você imagina. As medidas serão mais caras. Para você comprar uma pouca coisa, você vai ter que disponibilizar de muito mais perceba, olha o tanto que Deus é lindo né, no seu ensinamento, sempre depois de uma guerra, o que que geralmente tem? Inflação crise vou te contar, nós estamos vivendo perto de uma guerra se os Estados Unidos entrar nessa guerra que está tendo, nós estamos prestes a virar uma terceira guerra mundial e o reflexo dessa guerra chega aqui sim, chega para o mundo inteiro, é verdade ou não é? Estou ensinando alguma mentira aqui irmãos? Irmãos, presta bastante atenção que hoje eu vou ensinar, não é muito do meu, da minha característica pastoral, é ensino. Eu gosto de ensinar na sala de aula, principalmente para seminaristas, porque aí você pode falar uma linguagem. Mas hoje eu acho que a gente, por conta do Espírito ministrar no meu coração, eu quero seguir essa linha aqui hoje, amém? amém, amém. Mas espero que no final você saia muito inspirado daqui. Então nós temos hoje uma medida que tudo está caro, a inflação chega, as coisas acontecem, você tem que disponibilizar mais, você trabalha mais, mas você não tem o mesmo desfrute, porque tudo está muito caro. E nós temos agora o quarto ah, cavalo, a Bíblia diz, cavaleiro e o seu cavalo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto é, ser vivente, dizendo vem e olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, no meio das bestas feras, na verdade a palavra original bestas feras, eu tenho na minha bíblia aqui ela, você vê a palavra original, não são feras gigantes são micro organismos a palavra original Pestes, Coisas pequenas. É interessante que hoje nós já estamos vivendo. Para mim ainda, você pode perguntar, e o corona pastor? É O corona para mim só foi o início daquilo que vai se tornar. E aí muita gente vai morrer. Então esses quatro seres que nós vemos aqui, que veio para nos afligir, ele vai querer nos atacar. Ele vai querer vir sobre nós, e aí num outro momento eu posso falar desse ser vivente que aponta para Jesus, que são quatro é, expressões, né? eu posso mencioná-las aqui, se eu esquecer algum teólogo aqui me ajuda. Mas uma é a face do boi, um é a face do homem, um é a face da águia e o outro é a face do cordeiro. Depois eu explico isso para vocês, senão hoje vai virar um nó na cabeça, eu não vou entrar nisso não. Então vamos ficar aqui, quantos cavalos e cavaleiros vêm contra a humanidade? Quatro, Quatro. vamos lembrar quais são eles? O cavalo branco, ele é o que irmãos? Confusão, conflito, parece, mas eu não sei, parecia que era de Deus. Quem já foi enganado assim? Quem o inimigo já enganou? Eu já fui enganado, você já foi enganado? Qual que foi o segundo animal que nós falamos aqui, o cavaleiro? Hã? Que ele é o quê? Qual foi o terceiro é, animal que nós falamos? A cor, perdão. Que é o quê? As crises. Qual é o quarto? Só que esse amarelo, não é esse amarelo que a gente está acostumado. É aquele amarelo quando você está doente, desfalecido. Sabe aquele, no Brasil, no Goiás, eu sou de Goiás... É o baio. Sabe que é baio? Porque é cavalo baio, fia. Você não é de Goiás, não? De onde você veio? Interior? Foi enganada. Você achou? É amarelo o cavalo. Não é baio. Quem, quem conhece o baio aqui? É aquela cor pálida, cansada, né? Então nós temos esses quatro seres viventes. Agora vamos ler aqui em Zacarias... Para os irmãos entenderem, aonde onde eu estou querendo chegar. Pastor, que nó é esse? Sai daí. Quer ver você sair daí hoje? Tem gente que tá pensando, nossa, você foi. Logo. Uma vez eu estava numa. Me chamaram para ir numa formatura e tem aquelas coisas de culto ecumênico. Gente, eu vi um pastor entrando que eu falei, se ele der conta de sair daí hoje, ele é herói. E ele não deu conta de sair, não. Ele entrou, sabe quando ele falou tudo e não chegou em lugar nenhum? Eu fiquei com dó dele, compadecido. Eu espero que eu não passe essa vergonha aqui hoje, amém? Glória a Deus, não vou passar, em nome do Senhor Jesus, Zacarias capítulo 6, versículo 5 ao 6, a Bíblia agora vai mencionar, no Velho Testamento, o que nós ouvimos aqui em Apocalipse, olha que interessante, olha o Senhor agindo, respondeu-lhe ao anjo, são quatro ventos do céu, que saem de onde estavam, perante o Senhor de toda a terra, o carro que estão os cavalos, preto, ele sai e ataca onde? Os brancos, após eles, você tem uma outra versão aí? Alguém tem uma outra versão? Deixa eu ler a minha versão aqui, olha só, Espírito, uh, vamos lá, respondeu-lhe o anjo, Estão eles são saindo aos quatro ventos do céu. Depois de se apresentarem perante o Senhor de toda a sua terra. O carro que estão os cavalos pretos sai para o norte. Os brancos para o oeste. E os malhados para a terra do sul. Os baios. Aprendeu, né? Colocou lá? Aí, prendeu minha esposa. Pastor, mas o que, que tem a ver o cavalo do apocalipse que saiu e agora está falando ele aqui de novo... Falando que um foi para o norte, um foi para o sul, um está no leste, o outro está no oeste. O que, que tem isso a ver comigo? Se você não pegar essa revelação, amigão, hoje, vou te dar uma surra. Aí você vai, pelo menos isso, você vai levar para casa. Pastor, por que, que é importante saber aonde esses cavalos vão atacar? Quando você sabe aonde você vai ser atacado, o que, que você faz? Se protege. Sabe o que é que falta para as pessoas? Não sabem se proteger quando estão sendo atacadas. Não tem discernimento. Já viu gente que apanha e fala, estou apanhando tanto que eu não sei mais o que fazer. Pois é, tem que participar do culto com o pastor Márcio. Quantos cavalos? Quantos ventos vêm? Quantos pontos cardinais nós temos? Norte, e Sul leste e oeste, nós temos mais mas os principais para nos dar direção são quantos? você sabia que no tabernáculo você tem quatro faces? e quem é o tabernáculo do novo testamento? norte, sul leste e oeste você tem que saber aonde você tem sido atacado para se posicionar cada espírito age de uma forma na sua vida Vamos ler aqui para você entender. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Precisa ficar agoniado não, que eu vou terminar cedo, tá? Pode pôr o contador aqui agora. A partir disso aqui. Vamos começar a pregar. Porque a nossa luta não é contra a carne é ou sangue e sim contra principados e potestades e contra dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes a Bíblia está falando que então nós temos principados, potestades e dominadores deste século ou seja, há uma hierarquia no mundo espiritual para nos atacar e para cada região há um espírito que opera naquela região para cada casa há um espírito que age na sua casa o espírito que nós combatemos no Brasil, não é o mesmo espírito que combate aqui nos Estados Unidos. O Brasil é um país muito amigável, onde você come biscoito na casa um do outro, onde você sai junto uns com os outros. Aqui nos Estados Unidos, o brasileiro que vem para cá, ele se torna individualista. Ele mudou? Não. É o lugar que opera, começa a agir na sua vida. Já parou pensando nessas coisas? quando você vai para uma outra nação, você vê um outro espírito agindo, então você tem que prestar atenção, espíritos que tem agido na sua vida, eu tive espíritos que agiu na minha mente, que eu sabia que não era algo natural, havia talvez um momento, lugar, a situação que estava acontecendo na minha vida, então não adianta eu combater algo, que não é onde eu estou lutando, vou te dar um exemplo, já dei esse exemplo em um outro contexto, vou trazer de novo. O coturno, que as pessoas iam para a guerra do Vietnã, chegando lá, é, é um país muito úmido. Então os Estados Unidos, quando foi combater lá, ele chegou com um coturno e o coturno tinha um, dois furos aqui, dois suspiros, bem aqui na lateral. Para quê? Quando eles pisavam na água e ao sair da água, toda aquela água saía por aquele suspiro. Por que, que eles tinham isso? Porque eles estavam num lugar úmido. Aí eles foram para a guerra do golfo. quando se lembram da guerra do golfo? Ao chegar na guerra do golfo, eles foram com o mesmo coturno, com o suspiro. Mas agora eles tinham um problema. O suspiro que saía a água, agora estava entrando na areia. O que que eles tiveram que fazer? Mudar o coturno por conta de um outro tipo de guerra você tem que estar preparado para se posicionar com as armas corretas diante das guerras que você tem você tem que ter discernimento contra o que que você está lutando há guerras que você tem que lutar e você tem que perceber quais são suas guerras e quais não são suas guerras e contra quem você está lutando mas às vezes nós queremos lutar contra pessoas e a Bíblia diz, a sua luta não é contra pessoas é contra principados, potestades, dominadores desse século e você tem que ter esse discernimento vocês estão comigo, pelo amor de Deus? É. Aleluia? Mesmo? É. Agora volta lá para o tabernáculo. Lá, a fotinha lá para mim, o povo, a minha equipe. E aí aqui eu vou tentar trazer uma geografia para os irmãos, tá ok? O norte, no tabernáculo, ele era, apontado, ele era apontado aqui no meu lado direito. Então, geograficamente, na hora de montar o tabernáculo... O norte, ele era indicado, então, para a mesa dos pães. Então, agora que você tem o norte, você consegue identificar tudo, ok? Aonde que está o norte? Aonde que está o sul? Aonde que está agora o leste? Altar. E aonde que está agora o oeste? Vamos aqui? Vou ficar aqui para os irmãos entenderem. Para onde está o norte? O norte? Aonde está o sul? Aonde está o leste? Aonde está o oeste? Agora pega comigo. Quantos ventos sopram? Quantos cavaleiros? Quantas lutas? Quem é o tabernáculo do Novo Testamento? Então você tem que perceber quando o inimigo está te atacando. E eu vou te provar aqui agora. E é onde eu tive a divergência aqui. Com um amigo meu. Vou ligar para ele depois. Vamos lá. Zacarias. Respondeu então. O carro que estão os cavalos pretos saem para onde, irmãos? Para onde, irmãos? pro norte, o que, que é o cavalo preto irmãos? hã? ele é o que? aonde que ele vai atacar? agora volta lá, pro pra minha, pro meu desenho, ficou bonito? não ficou? é não, é, 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 eu sei arrumar dinheiro, é bonito? é, é e esse aí que você está querendo relacionar é homem de Deus santo mas é bonito você precisa ver a comida que faz presta atenção o cavalo preto ele veio para atacar no norte não é isso que a bíblia disse? e o cavalo preto é o que irmãos? hã? lê na bíblia aí irmãos o cavalo branco ah, o cavalo vermelho ah, o terceiro então e eis que vem um cavalo preto que veio com uma balança na mão aonde que ele vai atacar? na mesa dos pães o que, é que significa pães na bíblia? aliança quando o inimigo se levanta para tocar na mesa dos pães você pode falar, eu tenho uma aliança em Cristo Jesus ele não vai tocar na minha vida eu tenho uma aliança na minha casa tem pão e terá pão todos os dias, da minha, eu tenho uma aliança com Cristo, não faltará o pão de cada dia, porque eu tenho uma aliança com Cristo, o cavalo preto pode vir, mas naquele que é consagrado a Deus, terá pão todos os dias, nossa, eu estou arrepiando, eu estou arrepiando aqui, vocês estão comigo não, povo santo? Eu queria tanto, quando eu prego com os americanos é bom, eles levantam no meio do culto. Come on, preach! E grita, aqui o povo. Amém. Eu acho que é porque amanhã é feriado, né? Come on, preach. Está todo mundo concentrado? Vocês não estão dando nó na cabeça, eu fiquei tão empolgado tendo essa revelação, irmãos. Vocês não ficam, não? Aleluia! Vamos lá agora. Lá em Zacarias, continua lendo. Ah, Zacarias, então o cavalo preto veio para o norte, os brancos vêm para o, o... Oeste. oeste, lê lá povo santo, cadê, você não tem a minha versão? Não né, a, a minha versão tá aqui, os, o branco vem então para o oeste, o que, que é o cavalo branco? Engano. Engano, aonde que ele vai tacar? Volta lá, se aqui é o norte sul leste e mas o que que ele vai querer atacar agora? a arca a arca é o próprio Deus habitando em você é a presença e o que que o inimigo quer sempre lançar contra nós? que não tem presença que não tem Deus agindo na sua vida e o que que tem na presença de Deus? três coisas importantes Maná que significa provisão, milagre. O que que tem na Arca? Direção. Você sempre terá direção. E o inimigo quer falar o que para você? Você não tem direção. Você não sabe para onde está indo. Mas você pode falar hoje. Eu tenho direção porque Deus me leva. Ele é o meu pastor. Ele me dá direção. Glória a Deus e ele tem a lei, significa o que? os estatutos, a palavra o Senhor me guia debaixo da tua palavra eu não serei mais enganado porque a presença de Deus eu vou te contar uma coisa irmãos nós erramos muito mas uma coisa irmãos, nós temos a presença não tem nada mais importante do que presença pastor eu errei, eu falei, eu fiz o que não devia mas a presença não te deixa mas o inimigo quer colocar o que? você não sabe de nada, você não sabe nem para onde é que você está indo olha a sua vida, você não sabe nem a direção você não sabe nada pois é, mas eu tenho a presença Amém. você está comigo? Amém. O terceiro aqui que é mencionado e os malhados, os baias vão para o sul então vamos lá de novo no norte, quem veio me atacar? qual cavalo? preto, que significa o que? crise, no norte, volta lá para o norte, pro oeste, qualquer lugar, volta lá meu negócio, sul, leste eu tenho o que? Oeste, sorry, oeste eu tenho o que? E agora eu tenho o que aqui mencionando? Não, eu vou agora para o sul, isso mesmo, no sul eu tenho o que irmãos? Candelabro, quem é que veio me atormentar no sul? o baia, o amarelado o que que significa o amarelo? as feras mas ela vem para trazer o que? doença enfermidade e o que que eu tenho aqui agora quando ele me atacar? candelabro, o que que o candelabro faz? traz luz e eu preciso de que no candelabro? movido pelo que? Azeite. E o que, que significa azeite? Espírito Santo. O que, que significa o Espírito Santo? A autoridade. Quando o inimigo se levanta para tocar na minha saúde, eu tenho autoridade para declarar. Essa enfermidade não pode me tocar. Essa enfermidade não vai tocar. Eu me posiciono no mundo espiritual. Eu vou te contar um negócio. Eu tenho um probleminha de pressão. Deixa eu contar para você aí. Deixa eu contar. Eu vou assistir luta a minha pressão bate 17, 18 o problema é a luta ou sou eu? é a luta, não tem nada a ver comigo e aí você pode perguntar pastor mas você tem a doença mas ela não determina a minha fé eu creio que eu serei curado eu posso ter algo mas aquilo não determina quem eu sou ter e ser são coisas diferentes, eu tenho mas eu não sou movido por aquilo eu tenho esse problema de pressão. Tinha. Mas eu não sou movido pelo medo do problema da pressão. Por quê? Porque eu tenho autoridade e quando eu falo, coisas acontecem. Olha, irmãos, eu vou te falar, é impressionante. Eu estou baseado aqui, é porque eu, tive, eu, eu saí com alguns amigos meus, antigo, tudo velho, irmãos, cara tão acabado, só eu que sou novinho. Que é Goiás Esse negócio de oh, Vou ensinar uma coisa para os homens que tiveram aí com os casais Pelo amor de Deus, vai tomar um copo? Não levanta esse dedinho não Caba comigo não Eu quebro seu dedo na frente da sua esposa Cabra macho é outra coisa Você segura o copo, firma o trem Aleluia Que é Goiás, migão ah, Um sal de palmas aqui, irmão Inclusive, hoje era para eu ministrar sobre vida sexual, mas o pastor Paulo me deu o um boicote. Aí vocês iam ficar escandalizados comigo e minha esposa. Mas voltando para cá. Meus meninos estão aqui, posso falar essas coisas não. Voltando para cá. Quantos cavalos? Quantos cavaleiros? Quantos ataques nós teríamos nos quatro? Quais são os lugares? Quais são os lugares? Passou, mas agora o quarto. A Bíblia não menciona, mas agora é lógico. Para que que você vai mencionar? Se eu já sei onde estão os três, aonde é que está o quarto? Aonde, irmãos? Quais são os cavalos que eu mencionei aqui então? Tá faltando qual cavalo, irmãos? O vermelho. E o vermelho significa o que, irmãos? Guerra, morte, conflito. Eu falei de quais até agora? Norte... Sul... E falta agora... O que, que nós temos no leste? O que, que foi sacrificado? O que, que se sacrificava aqui? Quem é que foi crucificado no nosso lugar? O que, que significa o, esse cavaleiro aqui, esse cavalo? Guerra... Quero te contar uma coisa. A Bíblia disse: está o povo, pode até ter guerra comigo, mas eu não tenho guerra com ninguém. Porque a minha luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse século. A minha guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Por isso, o cavaleiro que se levanta contra nós, contra a guerra, nós estamos em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Eu tô arrepiando, pregando aqui tudinho, irmãos. Eu queria continuar pregando. É, é porque eu ia continuar pregando outra coisa, mas vamos lá, vou dar uma enroladinha aqui. Eu sei que os irmãos querem ir embora. Olha só. Essa semana eu saí com alguns amigos meus. É amigos meus de infância, de verdade. E assim, gente que eu amo e acabou que eu encontrei algumas pessoas que eu nem imaginava encontrar, eu fui sair para lanchar, hoje é domingo, sexta-feira, encontrei um amigo meu por acaso na rua, estava esperando o outro chegar, e sabe, e aí um deles, um desses amigos, ele estava um pouco chateado comigo, e eu fiquei pensando nessa passagem, eu falei, ele está brigando comigo por quê? Ele está com guerra comigo por quê? Minha guerra já foi vencida, eu sei contra quem eu luto, mas eu falei para ele, você não sabe contra quem você está lutando, você está fazendo guerras que você não sabe nem que direção estão sendo atacadas em você. Você está lutando contra pessoas, você está vivendo preso. E você não entendeu e a sua vida vai passar. E se você não acordar, você vai viver essa guerra e não vai ganhar de ninguém. Porque esse inimigo que você está querendo enfrentar não é o inimigo real. Eu não estou contra você, essas pessoas já estão contra você. E eu fiquei pensando muito sobre apocalipse. Eu olhava para ele e eu falava, ele está lutando contra cavaleiros e contra cavalos, que ele nem sabe aonde é que está sendo atacado. E qual que é o grande problema? É você viver uma guerra apanhando por todos os lados, sem se posicionar, sem saber aonde que está sendo atacado. E a sua vida passa e você perde, e você perde o mover, porque você está focado em lugares que não deveria. Você está olhando para coisas que não deveria, você está olhando para pessoas que não deveriam, e o tempo está passando, e você está preso a coisas e você não sai de onde você está, e quanto mais ele falava, mais ele alterava, e mais eu deixava ele falar, e eu olhava para ele, eu falei, você não entendeu nada, e às vezes você está me olhando, você está assim, você está há anos parado, sem vencer uma batalha, sua vida parou, você não conquista nada... Você não vence nada... Por quê? Você está lutando contra pessoas... Contra circunstâncias... Que não é essa luta... Se você entender contra quem... Você vai ter autoridade... Você vai usar o coturno certo... A Deus. Você vai usar... As armas corretas... Você vai vencer da forma correta... Não, o William falou uma coisa aqui maravilhosa... Ame esse país abençoe esse país mas as pessoas amaldiçoam esse país criticam esse país presos no Brasil e querem ter alguma coisa grandiosa não entendeu? você está indo contra coisas que como que Deus pode trazer essa bênção se você condena o que você gostaria porque no fundo quando você fala mal do país você está condenando esse país quer ter? ame esse país quer ter um casamento abençoado? ame o seu cônjuge ver seus filhos grandes, ame seus filhos quer ser grande, honre seus pais quer que te prolongue que você tenha saúde ame e honre seus pais faça, abençoe as pessoas que te perseguem não lute lutas que não são suas perceba as lutas que Deus trouxe para você vencê-las contra quais cavaleiros Aonde eu me guardo aqui nessa circunstância, aonde eu me posiciono, e quanto mais eu fiquei meditando nessa palavra, eu meditei nessa palavra, irmãos, eu meditei nessa palavra. E aí eu fui tentar ver o que alguns teólogos falavam, e alguns divergiam com aquilo que eu percebo no meu espírito. Mas eu quero te falar, irmãos, essa palavra foi dada para nós como igreja hoje. Quantos testificam aqui no coração? Não é uma palavra, irmão, simples, não é uma palavra que é uma característica minha, os irmãos que caminham comigo sabem. Nessa coisa do ensino eu deixo para os outros irmãos. Mas hoje eu estou com o encargo para falar isso para você. E eu olhando para esse amigo meu, eu falei para ele: Você vive só do resto hoje, meu amigo. Você não tem credibilidade com mais nada. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer contar para a sua família? Você não tem credibilidade? E você só vive do resto dos outros. Peguei nele e falei. Falei, olha, você se veste com o resto dos outros. Você come o que os outros não querem mais comer. Você chega em qualquer lugar desse jeito, você não tem mais credibilidade. Você não tem mais respeito. Você não tem mais dignidade. São as duas coisas que eu falei para ele você não tem mais dignidade, você não tem credibilidade mais, e você ao invés de lutar essas guerras da credibilidade e da dignidade, você está lutando contra pessoas, você está aqui brigando comigo, eu que só quis te abençoar, o pastor falou aqui hoje, que uma pessoa foi brigar com ele, questioná-lo, ele foi e abençoou aquela pessoa, porque a luta não é essa, mas a pessoa está lá sem credibilidade, sem dignidade, quer brigar comigo, não entendeu que as suas lutas tem quatro espíritos que estão rodeando a gente, irmãos. Esses quatro espíritos. E eu tenho que me posicionar. Quando ele se levanta, eu me posiciono. Quando ele se levanta, eu me posiciono. Quando ele se levanta, eu me posiciono. E eu sei a autoridade que Deus me deu. Eu poderia aqui falar ainda das quatro bandeiras. Dos quatro símbolos da presença, da expressão de Jesus. Com, quatro, com essas quatro bandeiras, você as levanta posso falar uma coisa, vou encerrar, prometo, vou, vou encerrar, números capítulo 2, versículo 2, aí ó, tá falando que eu tenho mais 17 minutos aí, os filhos de Israel se acamparão junto ao estandarte. Segundo as suas insígnias da casa de seus pais. E ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Vou terminar essa aula ensinando, ensinando isso aqui para os irmãos. Tem alguém aqui que já foi militar? Já foi militar? Ó! Oh! Alguém mais além dos dois? Lá atrás também, mais ó, oh, oh, a gente vai descobrindo aqui os militares. Se eu estiver errado o que eu vou ensinar para os irmãos... Eu tenho um acampamento. Ok? Quando eu vou fazer... Como eu, quando eu sou sentinela, eu não fico olhando para o acampamento. Eu fico de costas para o acampamento. Olhando quem pode chegar para o acampamento. É isso ou não é? Ok? Então, qualquer pessoa que tenha lido... Alguém já leu a arte da guerra aqui? Qualquer estratégia da arte da guerra é sempre você guardando os seus soldados. Correto? Então, eu guardo aqui o meu acampamento. Mas a Bíblia agora fala uma coisa... Que é o único exército na face da terra que fez. A Bíblia fala... Você não vai ficar de costas... Mas você vai ficar... Olhando para mim. E ele foi o único exército... Que quando estava ao redor do tabernáculo... Que nunca foi alvejado. O que, que significa, Pastor... O tabernáculo, a presença de Deus, o centro, Deus está falando o seguinte, pode dar as costas para o seu inimigo, porque enquanto você olhar para mim, eu vou cuidar da sua casa. Mas eu estou pregando arrepiado, né? nem que eu estou arrepiando, eu não paro de arrepiar aqui em cima. É o único exército. <risos> Volta para o tabernáculo. Volta para o tabernáculo. É porque não tem a proporção. Mas você sabe qual que é o símbolo que o tabernáculo demonstra? A cruz. candelabro, a mesa a arca da aliança e o altar, é o formato de uma cruz sabe como que o exército ficava ao redor da presença formava um formato que olhando de cima simbolizava tudo apontando para Jesus e sabe o que é o tabernáculo hoje irmãos? eu e você a presença de Deus habita dentro da gente ninguém vai tocar em mim e você mais ninguém vai tocar na sua casa mais você não vai viver como um rato mais você tem credibilidade e dignidade você tem em nome do Senhor Jesus Cristo você crê nisso? não sei como que você chegou aqui mas pode levantar cavalo vermelho, baia, amarelo, xinguilingue, qualquer cor. Vai cair em nome do Senhor Jesus. Não vai tocar mais na sua casa. Não vai tocar mais nos meus amigos. Não vai tocar na vida de sua família. Não vai mais não aceito as pessoas ao meu redor viverem mais impotentes fracas ou fracassadas na vida quem estiver perto de mim vai ser abençoado em todas as áreas o que eu tenho eu vou segurar na mão de quem não tem eu vou levar comigo Deus vai nos dar irmãos eu vou te falar uma coisa vou terminar falando isso a minha vida ela eu tive altos e baixos irmãos, muitas vezes eu tive altos e baixos. Vou terminar aqui, porque senão eu vou pregar sobre as bandeiras também. Cada... não vou falar, não. Mas cada um tinha uma bandeira. E essas bandeiras ficavam viradas para a frente de Jesus. E cada uma delas, dessas bandeiras, elas expressam algo. Mas eu quero falar aqui uma coisa. Deus vai dar coisas para vocês que talvez hoje não faz sentido. Mas são armas que Deus te dá. Não faz sentido você ter algumas armas. Às vezes você olha, por que que isso? Por que que aquilo? Da onde que veio isso? Por que que eu tenho essa habilidade? Vou te contar rapidamente. Eu estudei numa faculdade e chegou no último semestre da faculdade, eu tive uma depressão. Hoje eu sei que era depressão. Pode tocar. Não sei quem mandou o recado você subir. Mas pode ficar. Eu tenho 11 minutos. Você vai tocar uns minutos aí, champs. Tirou? Eu, eu mandei uma imagem aí, essa aqui você consegue ver o formato da cruz aí e aí eu fui fazer essa faculdade no último semestre eu entrei numa depressão e eu entreguei minha monografia eu nunca voltei nem para saber se eu tinha formado vocês terem noção e aí um dia um amigo meu falou, mas por que você não faz um curso que você gosta? E aí eu voltei para a faculdade eu fiz um curso de administração. E eu mais novo, morei um ano na Inglaterra, para aprender inglês. Que eu acho que eu aprendi. E aí depois eu mudei para os Estados Unidos, eu olhei para trás e falei, que, que loucura é essa? Fiz um curso de análise de sistemas fiz um curso, pode tirar senão vocês vão prestar mais atenção lá nisso aí do que em mim, pode olhar para mim eu fiz um curso de análise de sistemas não sei porquê, eu fiz um curso de administração, não sei porquê, estudei na Inglaterra, não sei porquê, agora estou nos Estados Unidos agora plantando igreja, o que é que tem a ver isso tudo, e nesse meio eu converti ah, que bagunça se pôr no liquidificador bate deve dar alguma coisa quando eu chego aqui para tirar o visto o que pesou foi eu ter ido para fora do país. Já foi um bônus ter ido para a Inglaterra. Aprendi o inglês. Quando cheguei aqui, eu não passei tanta dificuldade. Consegui resolver porque eu tinha aprendido o inglês. Aí eu fui sentar para ver o visto que eu ia tirar. Aí quando eu mostrei as, a, 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 no que eu era formado, ela falou, não, esse curso que você fez o primeiro com esse segundo aqui, a gente pode tirar um visto especial para você que é um visto por conta dos seus estudos, da sua qualificação, o inglês que eu aprendi, Deus usou para um propósito, morar nos Estados Unidos, o que eu estudei, foi a primeira aplicação para um visto aqui, me converti, e vim para pregar o Evangelho, e tudo agora começa a fazer sentido, começa a encaixar, só o Senhor sabe, e as coisas, tanto, e aí de repente, irmãos, eu vou falar, né, tem testemunho que a gente, assim, eu espero que vocês se alegrem comigo. Irmãos, eu prosperei tanto nesse país financeiramente, e eu fui para a área de imobiliária nos Estados Unidos. E eu acho que isso é um testemunho para os irmãos, porque todo mundo fala, é pastor, tudo rouba. Não, irmãos, tudo é muita coisa. E eu fui investir nesse país, eu prosperei tanto com os meus investimentos. Toda a minha família passou a investir aqui. Eu cuido de todos os negócios da minha família aqui. Todos os negócios minha família, minha família não é rica, mas todos multiplicaram recursos porque eu os trouxe para cá. E aí, de repente, eu falei, gente, tem uma outra coisa que esse país ainda pode me dar, ele me dá dinheiro, eu vou levar para o Brasil. Ele me dá dinheiro a três, eu ganho 25% no Brasil por ano aí de repente tudo que eu ganho aqui eu mando pra lá, começo a multiplicar e chegou uma época, eu falei, gente, o Senhor está me prosperando tanto Deus mas sabe irmãos Deus falou comigo não é pra você meu filho só é pra todos que estiverem ao seu redor, vão ser abençoados vou te falar irmãos Deus vai te dar armas para você ajudar pessoas ao seu redor a vencerem os inimigos delas. Deus vai te dar. Deus me deu uma arma. Deus me deu uma unção para multiplicar tudo que eu ponho a mão, irmãos. Irmãos, qualquer coisa, você pode me chamar na sua casa. Vou chamar o pastor Márcio para pôr a mão aqui, porque eu sei que ele multiplica. Irmão, diante de Jesus, você pode me dar qualquer coisa que vai multiplicar. Qualquer coisa. Até a dica é para você me chamar para almoçar mais vezes. Irmãos, Deus me deu graça porque o que eu falo acontece. Acontece. Pastor, será? Eu estou te falando. Se você me envolver em qualquer coisa, irmãos, Deus me deu o seu, de conseguir o que você não consegue. Para te abençoar eu tô te falando, você pode pedir para mim, qualquer coisa, se eu colocar a mão, é abençoado irmãos, eu sei, mas por que, que você acha que Deus te deu algumas habilidades, por que, que você faz o que você faz, por que você tem o que você tem, quero te contar uma coisa, é para você ajudar pessoas quando o inimigo se levantar e falar, ah, eu ouvi uma pregação eu vou te ensinar um negócio aqui senta aqui campeão vou te mostrar aqui, você sabia que você é o tabernáculo do novo testamento? você vai ensinar as pessoas a guerrearem as guerras você vai instruir pessoas a se posicionarem e vencerem você vai falar de Jesus, que Jesus está voltando irmãos, Esse aqui são sinais que Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando termino falando enquanto eu tiver vida eu dou essa palavra para a igreja pode contar comigo, irmãos, em qualquer coisa que vocês precisarem pode contar comigo, eu vou te ensinar a vencer as guerras, você não vai lutar elas sozinhas não, você vai vencer cada uma dessas guerras feche seus olhos onde você está não sei aonde é que você foi nessa pregação, onde você parou, ai ai, eu não ia pregar essa palavra hoje moço, porque eu falei Deus, ela é tão profunda para tão pouco tempo que eu tenho, mas sabe, o Espírito de Deus é quem convence, não sou eu, é ele que instrui, não sou eu, você veio aqui hoje, eu estou aqui para te falar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai te levantar para vencer as guerras você não vai mais perder essas guerras, já está consumada em Cristo Jesus eu quero abençoar a sua casa meu irmão eu quero abençoar a sua vida eu quero abençoar seus projetos, eu quero falar que Cristo é contigo, eu estou aqui para liberar essa palavra poderosa na sua vida escuta o que eu estou te falando escuta profundamente o que eu estou te falando hein? guerras virão mas você sabe Deus vai levantar pessoas para vencê-las. Deus fez com Davi assim. Deus fez isso com homens de Deus. Deus levantou Jesus, levantou apóstolos para vencerem guerras. E sabe, não tente vencê-las sozinho. Abra seu coração para alguém, confie em alguém. Ontem eu falei para minha esposa algo. Eu falei, olha, eu acho que a vida dessa pessoa... Só mudou quando se tornou muito independente... Sabe, seja independente, não. Eu tenho a minha esposa, que eu sou cúmplice com ela. Qualquer projeto espiritual, natural, eu estou conectado nela. Ela conectada em mim. Sabe, confie nessas pessoas que Deus levantou. E quero te falar, e estenda as mãos para aquele que está no poço. Para aquela que está no poço. Seus familiares, deixa sozinho, não. Elas precisam de você. Sabe... Ore pelas pessoas que te perseguem. Não, o pastor falou aqui né, de uma pessoa perseguindo. Ore por ele. Você vai ver ele mudar de vida. Ore pelas pessoas que te perseguem e te criticam. Essa semana, a pessoa que mais me criticou, que mais me acusou, foi a pessoa que eu mais abençoei nesses dias. Mais abençoei. A pessoa que mais me acusou dos conflitos internos dela... Pela credibilidade dignidade que ela não tem. Foi a pessoa que eu mais abençoei agora. Para mostrar que eu não ando segundo as, as críticas dela. Mas eu ando segundo a palavra de Deus. Eu nasci para ser abençoador. Mesmo que as pessoas me critiquem. Mesmo que as pessoas me acusem. Eu vou abençoar quem Deus mandar que eu abençoe. Eu quero te falar. A minha guerra não é contra pessoas é contra principados, potestades e dominadores deste século e é contra elas que eu vou me posicionar. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar você, sua casa, sua descendência. Que essa palavra seja um indicativo que Jesus está voltando. Nós não temos muito tempo mais, irmãos. Nós não temos mais tempo para ficar perdendo com problemas pequenos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Que você possa se levantar para abençoar, para proclamar. Os cavalos e os cavaleiros estão rondando, mas Cristo está à porta voltando. Eu vencerei cada uma delas em o um nome do Senhor Jesus. Se você crê, só aplaudo o Senhor Jesus.